0: Oi pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast Cine Pensamento. Vocês sabem, meu nome é Jorge Quintas, sou professor de filosofia e esse, essa é a segunda parte do nosso episódio Racismo no Cinema. Nesse episódio a gente conversa novamente com Renan e com Ricardo. Nós recebemos esses dois convidados, Renan e Ricardo, eles se somaram ao nosso time, que conta comigo, com o Pedro e com o Rodrigo, e a gente faz uma análise, um debate sobre vários filmes, especialmente o Green Book, que trata a questão do racismo, da luta dos negros no cinema, como esse cinema também pode ser um espelho da nossa sociedade. Então, não perca essa segunda parte, lembrando que nós temos... Um perfil no Instagram, podcast Cine Pensamento. E um perfil também no Facebook, uma página Cine Pensamento. Muito obrigado.
1: O Oscar é a principal premiação do cinema. E ele historicamente sempre, sempre esmoba produções protagonizadas por pessoas negras, geridas por pessoas negras. E eu quero levantar assim, um ponto específico, em 2015, e 2016, não teve nenhum negro indicado para nenhuma categoria de atuação, para nenhuma categoria de direção e nem de roteiro. O que apesar de ser uma coisa relativamente comum, sendo dois anos seguidos e no século XXI, foi bastante extremo. Em 2016 começou uma campanha conhecida como Oscar Snow White, que seria traduzido como Oscar Muito Branco. E levantando Questões em relação a isso E não apenas a falta de A, a falta de premiados negros Como da academia, os votantes Serem compostos basicamente Só por homens brancos E todos héteros e Basicamente todos héteros E, o, e aí em 2017 e, O Oscar Deu o melhor filme para Moonlight O, o Ali recebeu o melhor Quatro ator coadjuvante, a Viola Davis recebeu o Melhor Atriz, o Edelman recebeu o Prêmio de Melhor Documentário, o Edelman é, é branco, porém o documentário que ele está dirigindo é o O.J. Made in America, que é um documentário sobre o O.J. Simpson, inclusive é um caso bastante, bastante famoso, e além disso, Barry Jenkins recebeu o Prêmio de Melhor Roteiro Adaptado pelo Moonlight. Ou seja, em 2016 e 2015, não teve nenhum premiado negro, em 2017 teve uma quantidade enorme, teve mais premiações do que todos os outros hóspedes da história, e você acha que o que aconteceu em 2017? Foi um, eles cederam a, cederam a pressões, premiaram qualquer coisa só para poder dizer que estavam sendo inclusivos, e, ou seja, foi uma espécie de, de uma cota que foi, que foi instituída. Ou simplesmente foi feito justiça. Na verdade, nos anos anteriores, eles estavam ignorando as produções envolvendo
2: pessoas negras. Opa, eu acho excelente essa pergunta, Pedro. É, eu acho que a, a representatividade do cinema mundial é algo que diz muito sobre a própria, a própria composição, é, composição racial, composição é, social é, nesse meio. E eu acho um fator bem interessante. Eu não me lembro agora o ano específico que o Spike Lee ganhou o Oscar. Né, pelo, e foi pelo. Se não me engano, foi com o infiltrado da Clã, pelo, pelo, pelo roteiro adaptado. Mas o Spike Lee já faz filmes dentro da temática negra nos Estados Unidos há muito tempo né filmes muito paradigmáticos né para a história dos Estados Unidos. Então. É, eu acho que, respondendo essa pergunta, eu acho que foi um mero agrado e aceno a, aos negros norte-americanos e a uma demanda de mercado, e não necessariamente uma mudança estrutural na academia. Sabe? Eu acho que a gente seria ingênuo em pensar que, depois de tantos anos, depois de tantos trabalhos excepcionais, maravilhosos, de, é, de diretores, não só negros, mas é, de várias outras categorias dos Estados Unidos, raciais e étnicas dos Estados Unidos, é, e mundiais também, né? eu acho que seria ingênuo né, da nossa parte achar que houve uma mudança estrutural na academia. É, por outro lado, eu fico muito feliz né, que exista aí um movimento de resistência e de crítica à academia mais, vamos dizer assim, exuberante ou mais entusiasmado nos últimos anos. Né? porque Realmente é um absurdo que, que essa produção de diversos, diversos diretores não seja não seja incluída e avaliada corretamente. Um exemplo aqui no Brasil, recente, né, só para a gente ficar na temática né, do mercado audiovisual, é foi o documentário Marielle, né feito pela Globo, em que é, o problema não foi a diretora ser branca, né, mas foi o argumento para isso. ela é, Foi dito que ela foi escolhida porque não existiam diretores negros capazes ou de relevância no Brasil para é, fazer um documentário sobre Marielle, o Marelio que é um absurdo, né? Nós temos Joel Zito fazendo cinema incrível há muitos anos, nós temos os os Osmo Bulbo, né, Que existe o cinema negro latino-americano aqui no especialmente aqui no Rio de Janeiro, no Brasil também. Temos diversos cineastas negros que com certeza teriam a capacidade de imprimir suas visões sobre esse tema. É, mas eu acho que sendo bem sincero, eu acho que toda essa questão se resume a essa estruturalidade do racismo realmente, né? É, tal como o Ricardo disse, né, essas situações em que negros passam por esse tipo de, de preconceito de forma rotineira, isso está muito, muito relacionado com, com os comportamentos, né, que são estruturados a partir dessa lógica racista e que, e que, se, que isso é, reflete, se reflete em todas as em todos os níveis da sociedade, né? Mas eu queria só é, que a gente está falando de, de cinema, eu eu sou músico de formação, né? então eu tenho é, muito muito pouca oportunidade de falar sobre os filmes que eu realmente gosto, né? E eu fiquei tão entusiasmado com, com o convite de vocês que eu queria citar um pouquinho, né? Só abrindo em parênteses, é, sobre o Don Shirley, né? Sobre a história dele real nos Estados Unidos. E gostaria de quem é, e o filme também, se puder comentar um pouquinho Pra gente contar também, né? Pra quem tá ouvindo sobre, sobre Esse personagem, então, paradigmático dos Estados Unidos O Dom Schiele, ele foi Ele foi um pianista Virtuosista, muito virtuoso né, E por virtuoso, a gente tem de um cara Que tinha uma habilidade incrível né, No seu instrumento, que era o piano E ele chegou a solar diversas Obras de música erudita Especialmente do repertório clássico e romântico Com orquestras muito famosas dos Estados Unidos né? Inclusive, um compositor, para quem gosta de música erudita, é um compositor muito famoso chamado Igor Stravinsky. Quando foi aos Estados Unidos, eu, eu assisti o tocando, muito impressionado com a, a capacidade virtuosista e com a musicalidade dele. E é, me, me deixa muito me deixou muito triste, de uma forma bem bem paradigmática, assim o quanto o, o compassivo o Don Shirley foi foi representado no filme. Não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho que ele foi colocado numa posição super passiva, né? É, bem ao que eu concordo que seja a maior crítica desse filme, que é a condição do branco salva Salvador, ou seja, ah, ali o Don o, o o Shirley ele não, não tinha a oportunidade de se erguer pelos seus próprios méritos, né? Ele ou de vencer as suas próprias, próprias questões pelos seus próprios méritos. Ele precisou de alguém que viesse e pegasse a mão dele e o guiasse pelo caminho é, da, da sua reestruturação como homem, da sua autoestima, etc. Né? Então, a que se deve né um moço incrível, um cara que era doutor em psicologia, um cara que falava oito idiomas, a ser representado de uma forma tão passiva né no, no filme? E eu acho que isso, já me colocando, eu também gostaria de ouvir vocês, se coloca muito de como... É, existe aí uma grande lacuna de como a representatividade de pessoas negras, de pessoas indígenas, é, de como essas pessoas são representadas no cinema. Existe uma lacuna do, de como essas identidades podem ser exploradas, não pelo viés do estereótipo, né? como o, o Mulai tenta tenta sair disso apesar de ficar ali nas amarras. né? Acho que foi o Rodrigo que falou isso também, não sei se foi o Pedro, mas é, eles tinham um personagem incrível, né, de um pianista incrível, que infelizmente foi uma exceção nos Estados Unidos. Não que os Estados Unidos não tenha pianistas incríveis, mas um pianista erudito que tivesse a oportunidade de tocar com grandes orquestras nos Estados Unidos na década de 50 e 60, em plena voga daquelas leis de segregação racial, e como esse, esse sujeito negro, esse homem negro, também era homossexual, como ele é representado de forma tão passiva no filme.
0: É, e, e aí eu gostaria de ouvir vocês como é que foi a percepção de vocês sobre esse filme que eu acho que a gente falou pouco eu acho que ele pode ter sido representado de uma forma não fiel é, mas eu não vejo como ele sendo o passivo e o personagem que é um amigo dele o Tony Lip sendo o ativo, aquele cara que salvou ele, porque os dois são é, transformados por essa amizade profundamente né? é como todo road movie, os dois voltam para casa totalmente diferente. Inclusive, a volta para casa, ela só é conseguida pelo Don Shirley, ele que fica dividindo no final e tal. Eu acho que ele foi colocado como personagem... Sabe aquele personagem que tem uma certa majestade? Então, ele se coloca um pouco acima das coisas, né? É, então, assim... Mas ele ele age em vários momentos. Inclusive, a rebeldia deles de não fazerem um show no final é mútua, né? Quer dizer, me parece que, assim... A, a, é uma relação bem dialética ali, entre aspas, né? Porque você tem alguém que é muito... É uma pessoa muito comum, né? Muito é até superficial, né? Que é o Tony Nick, que, é quem, que é o personagem do Viggo Mortensen. O personagem do Ali, o Munchul, ele é super sofisticado, né? Então, tem... Um, mas ele, ao mesmo tempo, ele é tão, tão sofisticado, num ambiente tão brutalizado, né? E, e que gera uma contradição entre ele e o meio, né? Digamos assim, acho que tem uma troca entre os dois. Mas só para também dar um exemplo interessante de um experimento que eu faço com meus alunos, que o Ricardo falou sobre essas experiências de racismo, experiências concretas de racismo, eu ia colocar o seguinte, eu, para quem sabe, acho que a maioria já sabe, né? eu sou professor de filosofia e é, dou aula muito tempo no estado do Rio, a os principais alunos do estado, né? a maior parte dos alunos é, são negros, e moradores de favela. Né? E eu sempre gosto de fazer com eles uma, uma experiência que é o seguinte: eu pergunto para eles quem foi revistado pela polícia de forma incisiva. Tá? Quase todos, sempre que levantam braço, são negros. Sem tem uma turma, sei lá, com 10 alunos, vamos supor, um número de 20 alunos, 10 alunos negros, 10 alunos brancos, 10 negros levantam o braço como tendo sido revistados fortemente pela polícia. E eu pergunto para eles. Quantas vezes vocês acham que eu fui revistado? E para quem nunca me viu, está chutando só a minha voz aqui, eu sou branco, tenho uma cara de nerd, sou gordinho, uso óculos e tal. Então, eu não me encaixo, com certeza, nesse, no estereótipo que sofre mais preconceito no Brasil. E eles sempre acertam. Quantas vezes eu fui revistado e sempre acertam? Eles falam zero. E eu respondo zero. Sim. É,
3: a, a questão mais, pelo menos na minha visão, da crítica a à ao Green Booking, não é nem tanto pela relação dos dois. Eu acredito que essa questão da passividade se eu estiver errado alguém me corrija, é por conta de que é, é um negro muito sofisticado, né como já foi falado, e que ele ele, ele era muito racional, ele pensava antes de agir, ele, ele não era inerte à questão do racismo. né ele tinha consciência de tudo que acontecia, ele estava ciente da de toda... Tanto que ele contratou um segurança, né, entre aspas, para poder proteger ele. Mas a questão da passividade, que eu acredito que, que seja a crítica dos negros ao filme, nossa, né, no caso, é quanto a essa questão de, de ser um negro sofisticado, um negro que, é, pelo que eu é, pesquisei, ele queria no início ter feito é, piano clássico, mas disseram para ele não fazer, para ele fazer para ir mais para o lado do jazz, porque não seria muito aceito pela comunidade branca, um negro tocando piano clássico e tal. E, e, e ele, né, muito sofisticado, é, convivia muito nesses ambientes chiques e da alta sociedade, porém, era um negro que não podia usar o banheiro dos brancos, não podia é, usar o mesmo restaurante, que o público que assistiu o show dele usava, né? Então são essas questões que eu acredito que nós negros tendemos é, é, a criticar é como se ele fosse passivo nessa situação por estar, por ser um negro que tinha representatividade, tinha um nome, né? Tem nome e, e as ações dele eram meio que de aceitando aquela realidade que ele vivia. Ele aceitava não poder usar o banheiro que numa casa de espetáculo, que ele foi o um artista principal, ele se sujeitava à legislação local, obviamente, devia ter alguma lei, e de não usar o, banheiro, o mesmo banheiro que o público que pagou para assistir ele usava. E não podia também comer no mesmo local que o público que foi lá para assistir ele comia. Então, acho que a questão da passividade é mais nesse sentido, não na relação entre os dois. E a questão do colocar o branco como salvador, é porque o filme retrata muito o racismo... Ele foi dirigido por um branco, né? começa por aí. O filme é dirigido por uma pessoa branca. A história né é contada por uma pessoa branca. E aí eles colocam, como de uma certa forma, como se o racismo tivesse a ver com falta de estudo, com é, pessoas mais broncas, né? porque é, o personagem é muito bronco, ele é muito... É... Digamos assim, não, não coloquei muito povão, muito, muito aquele homem de interior, um né? pouco
0: estudo, enfim.
3: E aí é como se estivesse associando que o racismo tem a ver com essa falta de conhecimento, com a falta de, de estudo. E não tem a ver com isso. Né? Na verdade, não tem, nunca teve, e nem nunca vai ter a ver com isso. E, então, eu, eu entendo isso, que essa, essa crítica à questão da passividade do personagem é nesse sentido. E também a questão de colocar ele como, o personagem branco como salvador é como se ele estivesse olhando agora com os olhos do negro a questão do racismo. Ou seja, ele sempre foi racista, mas porque conviveu com o negro. Hum, agora eu entendo. E tem pessoas que acreditam no racismo quando o branco fala. Quando o negro fala, hoje usa-se muito o termo mimimi. Né? Quando o negro fala do racismo, é mimimi, é considerado mimimi. Mas se um branco fala de racismo, ah, tá. Sim, então existe mesmo né? Ou seja, a pessoa que vive A situação não tem credibilidade Para dizer que aquela situação Existe, mas se uma pessoa que não Que é igual a ela, que é igual ao branco Diz que existe, então ele acredita Entende? É, é mais ou menos Por aí No Big Brother teve uma situação Eu não assisti, mas eu vejo nas redes sociais Não assisti não é porque eu tenho preconceito com nada eu acho que aquilo ali, para filosofia Para sociologia, é muito útil para a gente entender A sociedade como um todo mas teve uma situação que foi muito divulgada, que foi uma uma personagem lá do Big Brother, acho que o nome é Indy, que ela fez vários comentários racistas, e num deles ela fala não, mas eu sei que existe o racismo porque a Marcela, que era uma outra integrante branca, a Marcela me falou que existe. Ou seja, existem dois integrantes brancos participando do Big Brother que falam do racismo constantemente. Mas ela só acreditou quando uma pessoa branca falou para ela que realmente existe. É mais ou menos isso a história
0: do branco salvador, entendeu? Mas só uma coisa, Ricardo, você não acha que no Green Book é, os brancos mais sofisticados, mais ricos, são justamente aqueles que são apresentados como racistas? Porque justamente o personagem do Hugo Mortensen, o Tony Lipp, ele é um cara ignorantão, e ele acaba festeando, depois virando amigo do dom Sherry. mas aqueles caras daquelas mansões, né, supostamente admiradores da arte, é, admiravam o dom Shirley como pianista, mas quando deixavam um cara comendo no mesmo restaurante. Eles eram sofisticados entre aspas, né? Até até aquilo chocar com a realidade de rico deles, né? De elite deles, né?
3: Não, sim. Não estou dizendo que não existe essa questão do é o que eu te falei no início, é o que eu falei, né? No início, não tem a ver com conhecimento, não tem a ver com quanto de dinheiro a pessoa tem. O racismo ele existe é, por, né, dentro de pessoas que são racistas, independente se ela tem estudo, independente se ela tem dinheiro, independente do local que ela manda, se ela é racista, ela é racista. O, o que a crítica que eu estava comentando é que como o personagem principal é o motorista e fica muito focado na, no personagem dele como sendo esse, digamos assim, ele era racista porque era meio bronco, mas conhecendo a pessoa negra e vendo a situação com que ela vive, ele foi abrandando aquele sentimento, foi foi tipo protegendo o negro, né? Foi tipo falando para as pessoas, ah, não é bem assim, é, entende é a questão do Salvador? Não que só ele seja, não só que não só que esse tipo de pessoa seja racista mas é que o filme, a crítica ao filme especificamente, é porque o personagem principal tem essas características, entendeu?
4: É, eu, eu concordo com, com, com o Jorge, com o Ricardo, com o Renan, com todo mundo. É, não é porque eu sou PSDB e fico tipo em cima do muro não. É porque é porque realmente é é é, 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 um, é, é uma é de fato uma, uma uma crítica que fizeram ao filme, né? Eu também assisti o filme. Eu, eu chegou um ponto que eu falei assim caramba o que, que mais falta para esse cara expor né assim porque eu já teria expunho há muito tempo né e ele e ele sempre usa uma frase né e, e, e eu meio meio que co como se fosse o Tony o próprio Tony fala isso né para ele né assim né pô é, é, você tá sofrendo essa, essa, essa violência toda e, e não reage né e aí e aí é um pouco da crítica do Renan né? da forma com que o roteirista construiu né é, de meio que fazer como se fosse um branco, sal, é, é como se fosse um branco salvando ali, né? é, trazendo para o Xerê para a realidade e realmente acho, 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 acho que isso aí é, é, um, é um ponto é, que, que no filme é, é complicado, né? Assim é, e, 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 o, e o roteirista sempre sai por essa, né? ele, sai, ele, ele o, o cheiro ele fala assim no momento é, ele faz que ele ele diz que ele faz questão de jamais perder dignidade né é, que que o caminho da violência nunca seria um caminho para ele né é, eu acho que é um ponto de é, é, é uma visão tá é, eu acho que é, de fato ele coloca ele numa, numa posição mais de, de mais passividade é, mas é, mas é mas foi a construção do roteiro eu acho que ele que ele, que ele quis dar uma romantizada, ao mesmo tempo é, quis construir dessa forma é, para fazer mais sentido, para construir essa grande amizade e tudo mais. É, ele, ele, ele partiu de, de, desse de, dessa construção. Né? Mas o que eu queria comentar sobre o que o Jorge... O Carlos... Só não,
3: não querendo te interromper, Rodrigo, só fazer um, um comentário. é Para você ver, é a visão de um branco sobre a vida de um negro, entende? É mais ou menos isso. Era só isso lá. Né?
4: Não, eu queria só trazer a questão do que o Jorge comentou dos alunos dele, né? Que ele sempre fala isso, né? E, e, e é um pouco da história também do, do que o Ricardo comentou né, com a gente, que é a questão dos viés comportamentais, assim. É, eu sou economista, estudo é, bastante essa parte de economia comportamental e, e isso é um pouco de viés comportamental mesmo, assim. Né, é, as pessoas elas elas tomam decisões e elas e, e, e eu, comportamento delas depende de preferências. Né? E ela constrói isso, esses esquemas mentais aí que definem a tomada de decisão das pessoas, muito baseada no, na, 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 no, nas regras pré-estabelecidas e que elas crescem ao longo do tempo com essas regras pré-estabelecidas. Então, assim, ah, pô, por, que, que, por que, que a maior parte dos negros são... são se o Ricardo entrar numa loja na loja americana mascarado ele vai ser revistado se eu entrar mascarado mesmo no, no ambiente do coronavírus eu não vou ser revistado por quê, né é o viés comportamental o cara vai, vai, vai achar que o Ricardo é o, o tem, 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 tem tem a probabilidade alta de ser um bandido e eu não porque ele é negro porque ele porque porque ele, é, é, e isso é um, isso vem muito desse construto social isso vem muito dessa 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 ideia é, que de, de racismo implícito né é, na, na, na nossa sociedade,
1: cara, eu concordo com a análise que vocês, vocês fizeram sobre o, o Green Book representar essa visão do Branco Salvador. Eu quero trazer a questão para o debate: que de certa forma, premiar Green Book foi uma forma do, do Oscar é, quitar a sua dívida com, com, a, com o público negro que, que assiste aos filmes, premiando um, um filme porém sem se comprometer de verdade no mesmo Exato. ano você tinha o você tinha o filme do infiltrado na Klan infiltrado na Klan ele tinha um negro como um protagonista não era uma pessoa passiva muito pelo contrário né um jornalista negro infiltrado na na Klan e dirigido por, por, pelo Spike Lee que é um diretor negro e uma a lenda do cinema e inclusive para quem está ouvindo o podcast e vocês procurarem no Google a imagem do do Green Book recebendo o Oscar em Melhor Filme, você vai ver basicamente só pessoas brancas. E, ou seja, o Green Book, em muitas formas, foi uma, foi uma. Foi uma. Uma produção de brancos para brancos para poder falar de racismo do jeito que o branco se fez é confortável de ouvir. E, concordo
3: totalmente com o
1: que você está falando. E é uma visão muito diferente do infiltrado na clã. Vocês também têm essa percepção de que faltou. Autocomprometimento real do, do Oscar com, com o público negro para poder premiar uma obra realmente que falasse do, sobre a questão do racismo do ponto de vista de pessoas negras.
2: Com eu sim. acho que o ponto que... Sim. Ah, não, pode, pode ir. queria quero te interromper, Ricardo. Mas é, eu eu concordo plenamente, especificamente com o que o Pedro disse. E aproveitando para amarrar um pouquinho, é, o ponto que eu quis ressaltar eu adorei o nosso debate sobre a questão da passividade no, livro, no Green Book, é, especificamente sobre a estratégia de Hollywood em retratar situações de racismo ou de tratar essas narrativas de racismo sempre a partir dessa visão do branco salvador. Não que isso seja um problema em si, mas é que um dos passos para a superação do racismo no cinema pode ser a predileção por conhecer novas poéticas, novas histórias. E a própria história do, do Don Shirley é uma história que merecia um filme. né? Eu não estou aqui criticando a arte, o roteiro, eu respeito o ponto de vista artístico, só que o que eu ressalto aqui é que já já existiram, já, já existiram na história do, do, do Oscar e do, do cinema norte-americano diversos outros filmes que tratam essa questão do branco Salvador dentro da temática do, do racismo nos Estados Unidos. Então, até quando sem, é, nós teremos que, para tratar da questão do racismo, nós vamos ter que é, sempre ter aí uma, uma um, 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 um espaço, né, de um espaço na discussão para falar sobre, sempre sobre a relação do branco com o negro. Não, a, a história do negro em si, como em Moonlight, por exemplo, já vale um, um, um filme completo. Né, por si só, então eu, é, eu discuto isso muito com meus alunos né, lá no CEFET. eu dei aula para engenharia da computação e foi lá que eu cheguei e tinha uma disciplina chamada relações étnico-raciais, você imagina, para engenharia em Petrópolis, que é uma cidade imperial, né, notadamente monárquica no Rio de Janeiro, eu fui dar uma disciplina de relações étnico-raciais que era obrigatória para o sétimo período, é, e aí, esse tema, quando era discutido nas salas, eu sempre falava, bom, gente, já que a gente quer superar o racismo, quais são as estratégias que vocês sugerem para isso? Vamos pensar juntos estratégias, porque um dos caminhos é pensar, por exemplo, a questão do negro dentro da, da engenharia. É, quantos negros engenheiros na história da engenharia que você conhece? Quais são as práticas desenvolvidas por negros? É, dentro E não só isso, mas reconhecer que existe aí um... um existe uma representatividade né, dentro da, da sua própria disciplina. Então, acho que um caminho para pensar a superação do racismo é reconhecer novas novas poéticas, novas práticas, né, para a gente sair desse lugar que a gente sempre precisa, para se reconhecer negro, que o outro nos reconheça. Né? Essa questão da essa questão de se reconhecer o outro. Não, o negro não precisa se reconhecer no outro. Ele é por si só, ele tem uma história, ele tem uma narrativa, ele tem um protagonismo por si só. Né? Ele ele pode interagir com outro, mas não necessariamente ele precisa do outro para ser. Né? Então, eu acho que esse é esse é o esse é um dos caminhos que eu acredito que a gente precise que a gente a gente precisa colocar efetivamente em prática. Que roda é. um prática.
3: Pequeno comentário sobre isso que você acabou de falar é que houve inclusive um grupo de pessoas, não não lembro é, exatamente se foi muito, mas houve uma parte de, de algumas pessoas que na época da indicação a Oscar do, do Green Book, questionaram por que não o pianista concorrendo ao prêmio de. Né, o, o ator, que fez o pianista concorrendo ao prêmio de, de melhor ator e o motorista como coadjuvante. Entendeu? Houve esse questionamento por parte de algumas pessoas.
2: Perfeito, que é um é. questionamento super, super super, super interessante.
1: Complementando a informação que eu tinha dado a respeito do Oscar, o Dom Shirley não foi nem sequer citado nos discurso de agradecimento do Oscar. Ele realmente é, o que seria a estrela, do, a estrela do filme, que inspirou o filme, foi completamente ignorado nos agradecimentos do Oscar. Eu acho que isso é mais uma das mostras da falta de comprometimento efetiva do, do filme, portanto, da própria academia com a com um o público negro e que foi uma mera tentativa de, de agradar o fazer uma média com, com, com o espectador que estava querendo mais inclusão e agora eu vou passar para vocês
0: aí que a gente já pode começar a fazer as nossas considerações finais para poder encerrar o podcast. Pois é pessoal, a gente vai ficar por aqui, né? acho que foi um debate muito legal sobre os dois filmes o cinema negro em geral, é, queria agradecer muito ao Renan e ao Ricardo, que aceitaram esse convite e adicionaram muito no nosso debate aqui. E também que eles serão bem-vindos em próximas edições, é, com, com qualquer tema que eles se interessarem. Gostaria de pedir para vocês dois fazerem uma fala final, concluírem, sobre a questão do racismo no cinema. Tá o que, que vocês
3: pensam? É... É, então, é, quero agradecer o convite. Eu gostei muito de participar. Como eu falei no início, é uma iniciativa maravilhosa de vocês, sim então de parabéns. E com relação ao que a gente debateu aqui hoje, foram dois filmes bons. Eu, particularmente, não acho que o Moonlight, no ano em que ganhou como melhor filme, tinha esse... esse essa característica para ser vencedor de melhor filme, na minha opinião, tá na minha humilde opinião mas é um bom filme eu eu vejo que é, isso acontece na vida né como acontece no filme existem negros sim que tiveram boas criações né que conseguiram não fazer tanto esforço né para poder não estou desmerecendo né é a questão da criação de ter uma família estruturada de ter uma condição financeira melhor para buscar seus objetivos e seus sonhos obviamente com bastante luta e no, no Moonlight Mostra mais a dificuldade mesmo que muitos os negros, a grande maioria, encontra de chegar onde ele quer chegar. E quando ele quer chegar em algum lugar, e quando ele vislumbra um lugar para chegar. Ele passou por muitas dificuldades, ele teve lá problemas desde a infância com, com preconceito, né, tanto racial quanto é, homofobia, e né, batalhou, se tornou um homem. claro voltou-se para o crime, uma questão até que vale outro debate, porque não estou dizendo que você crescer num ambiente violento, num ambiente com muito muita criminalidade vai fazer de você um bandido. A gente tem vários exemplos de que não, a maioria não. Existem pessoas que vivem nesse, nesses locais que querem se tornar professores, que querem se tornar advogados, médicos, enfim, que querem viajar, que querem conquistar. Né? coisas, fazer coisas, criar coisas, ajudar o mundo em alguma coisa, como a gente vê vários exemplos aí hoje é, né? nas redes sociais, enfim. E o, o Green Book já mostra esse lado, como eu estava falando, de uma pessoa que teve mais oportunidades, um negro que teve mais oportunidades. E, e por ser artista também, eu acredito que, quando a gente falou da passividade, isso tem a ver também com, com isso. Pelo fato de ser artista, ele tinha um público, né? e o público dele era majoritariamente ou totalmente branco. Então, a forma que ele escolheu para lidar com o racismo não, não é que ele não é que ele fosse passivo, mas a, no, a crítica do negro com relação à, à passividade dele é justamente com relação à forma que ele escolheu para lidar com o racismo. Ele tinha consciência de que acontecia, mas por ele ter sido criado com, com muito zelo e com, com mais oportunidade que tantos outros negros, ele tinha essa forma racional de lidar com a questão do racismo né? na, na vida dele. Enquanto que a pessoa que parece mais com o personagem do Moonlight, ela já não tem esse esse preparo todo, né? a não ser que ela vá buscar com muita luta. Ela tem que estudar três vezes mais para chegar ao mesmo lugar que o branco, ela tem que trabalhar três vezes mais para conseguir... É, o cargo que o branco ocupa, para ganhar o salário que o branco ganha. Então, assim, são duas realidades de negros que cresceram de formas diferentes, que veem o racismo de forma diferente e que enfrentam o racismo de forma diferente, mas que sofrem o racismo. Entendeu? É, era isso que eu queria deixar de comentar aqui.
2: Bom, gente, primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite por essa noite de conversa de trocas... De debates achei a proposta do podcast como eu disse inicialmente muito interessante especialmente colocando esses dois filmes em tela né é, e eu gostei muito eu aprendi muito com vocês e foi muito interessante essa troca é, eu acredito que falta muito ainda né para a gente não precisar mais colocar a categoria racial por exemplo como um tema em si né quem dera eu tenho uma filha de dois anos quem dera que no futuro, que eu espero que seja próximo, que a gente não precise falar que um diretor é negro ou não, mas a gente ainda precisa, é, a gente ainda necessita falar que um diretor é negro ou não durante muito tempo, porque esses sujeitos estão extremamente invisibilizados na sociedade. né? Então, eu acho que a questão é, é muito essa. né? A sociologia ainda precisa trabalhar com essas categorias raciais porque nós temos um processo de invisibilidade que é muito grande. Né? É um fato que existe um processo de visibilidade na política, de negros na política, de negros em cargos de poder, em cargos é, chave, né, pra, por exemplo, no, no campo jurídico, e etc. Então, nós vivemos essa, essa necessidade por visibilização da nossa produção artística e cultural, não produção no sentido, no sentido capitalista da coisa, mas da elaboração de, de, de poéticas, né, de vidas, de práticas etc. É, então eu acho que é isso. Eu tive a oportunidade de comentar sobre esses dois, esses dois filmes que eu adoro e vou aceitar com muito muito agrado conversar com vocês em uma próxima oportunidade. Acho e aí é, eu vou deixar aqui como, como uma, uma curiosidade mesmo. acho que vocês foram muito ousados né da gente conseguir dar conta desses dois filmes é, tão complexos né apenas em uma conversa mas que, enfim, se for interessante, a gente continua conversando sobre o cinema negro, o cinema identitário, né? a necessidade da gente ainda discutir esses temas dentro da arte né? é, no Brasil e no mundo. Mas é isso, muito obrigado.
4: Renan, muito obrigado. É, Ricardo, muito obrigado pela participação. É, foi muito bom poder discutir com vocês e poder trazer a, a visão de vocês sobre esse tema tão rico. Cara, eu quero agradecer demais aí ao Renan e ao Ricardo.
1: Espero que a gente possa contar com vocês no nosso podcast como convidados mais algumas vezes. E também quero agradecer bastante a audiência, principalmente a quem nos, a quem nos tem enviado feedback para que a gente possa aprimorar o processo. Muito obrigado a todos. Até a próxima,
0: pessoal. Gostaria de reforçar o agradecimento à audiência, todo mundo que está escutando, está comentando, criticando. Lembrar vocês que a gente tem o nosso Instagram, podcast Cine Pensamento. A gente também tem uma página no Facebook, Cine Pensamento. E eu também queria fazer a propaganda do meu podcast, eu gravei uma edição sobre o racismo na escola, com um amigo meu, um professor, chamado Ronaldo. Então, quem quiser procurar também outro debate sobre o racismo, é só procurar o meu podcast Quintas Cast, que vai encontrar uma terceira edição, terceiro capítulo, o racismo na escola. Eu quero fazer um agradecimento mais especial possível ao nosso editor, Pedro, que tem uma grande paciência com a gente. Valeu, galera. Um abraço a todos. Não percam no próximo episódio O Mercado Financeiro no Cinema.